0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Twee jaar geleden ontketende een hashtag een storm. Hashtag MeToo werd een wereldwijde beweging tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. En die inspireerde ook fictiemakers. De Netflix-reeks Unbelievable bijvoorbeeld maakt voelbaar hoe hard MeToo nodig was. Spoiler alert voor wie de reeks nog niet zag, deze podcast geeft een aantal belangrijke plotlijnen weg. Het is maandag 4 november. Ik ben Nele Eekhout en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio.
1: Hi, Marie. Ik ben detective Parker. Dit is detective Pruitt. We're in charge of the investigation. Ik weet dat dit hard is, maar ik moet je vragen over wat er gebeurt. Ik heb hem al verteld. Officer Curran. Dat well, that, is goed. Curran is een goede kop. Maar ik ben lead detective on dit. Dus ik moet to horen wat er direct van je Okay? Valerie Droeve,
0: we horen hier een stukje uit de Netflix-serie Unbelievable. We gaan ook nu al waarschuwen... Er komen spoilers voor mensen die de hele serie nog niet hebben gezien. Dit is een moment uit de eerste aflevering.
2: Welke situatie horen we hier? Um, het is een situatie die zich afspeelt na de verkrachting van Mary Adler. Hè? Zo heet ze in de serie, een van de hoofdpersonages. Mm -hmm. Ze is net verkracht en ze wordt ondervraagd door de politie al voor de tweede keer. Ja. Meteen wordt de sfeer eigenlijk een beetje gezet. Uh, er is heel weinig medeleven met haar. Het, het onderzoek verloopt kil... Um, en ja, ze wordt meteen al redelijk bot behandeld. Dat merk je meteen vanaf die, een van die eerste scènes in, in de reeks.
1: Hang on. Did you say a hoodie or a sweater?
2: Uh, a hoodie. You're sure? I mean, yeah. Oké. Okay. De detectives die het onderzoek doen naar haar verkrachting in de reeks noemen ze Parker en Pruitt. Ze mm -hmm. zijn redelijk onervaren hè? Ze weten helemaal niet goed hoe ze met verkrachtingsslachtoffers moeten omgaan. En je voelt al de hele tijd dat er ongeloof hangt. En al snel slaat het onderzoek eigenlijk helemaal om. Het gaat niet meer over wie heeft Mary verkracht, maar is Mary wel verkracht? En komt de focus en de spot eigenlijk op haar te liggen? En eigenlijk al relatief snel, lang heeft het onderzoek niet geduurd, sluiten ze het. Gaan ze ervan uit dat zij gelogen heeft?
1: So, I'm gonna tell you a version that does fit together, okay? A young woman, been through a ton of bad stuff on her own for the first time, just broke up with her boyfriend, feeling isolated, lonely. Uh, might, on the spur of the moment, come up with something without thinking it through. That would get her the attention she needs.
2: Dit is een fragment uit een van de meest akelige scènes, vind ik, uit de hele reeks. Uh, de twee agenten zijn ervan overtuigd dat Mary liegt en gaan op een redelijk brutale manier haar tot een bekentenis mm -hmm. uh, van die leugen ja. dwingen. Ze presenteren hier zelfs een volledig eigen versie van haar verhaal aan haar. Ja, en ze voelt zich zo in een hoekje gedrumd. Hè. Niemand gelooft haar. Ze zeggen ook dat haar pleegmoeders haar niet geloven, dat een vriend van haar haar niet, haar niet gelooft. En ze voelt zich niet meer gesteund. En je ziet haar gewoon veranderen. En een beetje uit zelfbehoud een soort van bekentenis doen die heel veel gevolgen zal hebben voor haar. Mm -hmm. En die detectives denken,
1: prima, case
2: closed. Ja, ze stappen buiten, ze high five en ze zeggen wij hebben ons werk
1: heel goed gedaan, perfect. Ja. Tell you, I'm glad we caught it early. Remember that case over in King County last year? College student and the history professor? Guy spent a week in jail before she admitted she made it up. Didn't he sue her? I think he did, yeah. I don't blame him. I feel for her, though. Je
0: zei het al, dat uh, hele proces van ondervraging, het ongeloof, uh, hoe ze er echt toe komt om die verklaring in te trekken, dat is pijnlijk realistisch in beeld gebracht en de reeks is ook gebaseerd op een pijnlijk maar waar gebeurd verhaal. Hè? Ja,
2: absoluut. Um, los van uh, het district waar uh, Mary verkracht is, uh, gaan er uh, twee andere politieagenten in een ander district aan de slag rond andere verkrachtingen. Op een heel andere, zeer goede manier doen zij dat. En zij uh, doen goed politiewerk. Zij komen erachter dat er wel degelijk een verkrachter rondloopt die ook Mary verkracht heeft. Ja. Dat is een case uh, die al bekend was in Amerika. Eerst is er heel veel journalistiek werk rondverricht. This American Life heeft er een podcast over gemaakt mm -hmm. die Anatomy of Doubt heet. En daar wordt eigenlijk het hele verhaal van de reeks al in verteld. Mm -hmm het meisje heet Mary, dat is haar middelnaam dus het is niet haar voornaam en niet haar achternaam, mm -hmm. maar haar middenste naam ze blijft tot op vandaag nog anoniem, omdat ze dit niet voor de rest van haar leven wil meedragen uh, maar ze bestaat haar verhaal is echt, het, als je de podcast hierover gaat, beluistert dan is het eigenlijk chockerend hoe dicht zeker die um, ondervraging bijvoorbeeld, bij de werkelijkheid uh, zitten, ze zegt ook achteraf uh, als ze de reeks gezien heeft uh, dat die dicht bij de werkelijkheid komt, die scène. De reeks is gemaakt na
0: de hele MeToo-storm. Dat is niet toevallig, want wat probeert
2: deze serie vooral te laten zien? Wel, Ik denk dat een van de belangrijkste punten uh, die de reeks aan de kijker wil tonen is uh, MeToo is ontstaan, omdat heel veel vrouwen niet durven ...te vertellen dat ze misbruikt zijn.
3: Mm -hmm.
2: Ze durven het niet, omdat ze niet geloofd worden. En die hashtag uh, wil eigenlijk zeggen van... ...kijk, ik heb het meegemaakt, vertel jij het ook maar. We zijn met veel, we zijn niet alleen. Mm -hmm. En ik vind dat echt iets wat heel erg in, in, in het verhaal terugkomt. Hè. Er zijn meerdere slachtoffers. Um, maar het verhaal van Mary... Hè, ...dat ook dus heel waarheidsgetrouw wordt verteld... ...toont eigenlijk aan... Uh, hoe moeilijk het is om geloofd te worden, soms als, als, als uh, verkrachtings- of misbruiksslachtoffer.
1: You know, no one ever accuses a robbery victim of lying. or, or someone who says he was carjacked doesn't happen. But when it comes to sexual assault.
2: Het toont eigenlijk zeer voelbaar aan waar die twijfel bij al die vrouwen die niet naar voren durven stappen. Uh, precies vandaan komt. eigenlijk vind ik dat een beetje ook een, de taak van fictie tegenwoordig. Of Daarom kijk ik bepaalde reeksen heel graag. Mm -hmm. De journalistiek verhaal gaat soms niet ver genoeg om mensen te doen voelen hoe het, hoe het gebeurd is. En da daarvoor is fictie, vind ik, echt een heel goed instrument om, om aan mensen die... Uh, kritisch staan ten opzichte of bevooroordeeld zijn ten opzichte van bepaalde onderwerpen, om hen eigenlijk aan te tonen van kijk, zo is het gegaan stel je in de plaats van dat meisje het hoofdpersonage ik denk, niemand uh, die naar Unbelievable kijkt zal niet meeleven met haar ja. het, is zo, het is zo goed gedaan uh, je begrijpt waarom ze twijfelt je begrijpt waarom dat ze haar bekentenis intrekt, je begrijpt hoeveel vernieling en schade dat in haar leven heeft aangericht. Ja. En je begrijpt daardoor ook andere vrouwen die uh, of mannen, die niet durven naar voren komen ja. met hun misbruikverhalen.
0: Unbelievable is niet de enige serie die dit thema oppakt. Uh, er zijn nog een paar series die, uh, waar we het in merken. Hè?
2: Ja, inderdaad. Uh, in de krant heb ik uh, Unbelievable in een artikel verbonden aan The Loudest Voice. Dat is een reeks van Showtime die bij ons op blij ja, net uh, te zien is. Mm -hmm. uh, en die reeks gaat over uh, Roger Ailes dat is de, uh, jarenlang de baas van Fox geweest, Fox News, de oprichter van die nieuwszender. Uh, en die man uh, is op een gegeven moment uh, door een voormalige presentatrice beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze hadden jaarlang gesprekken met hem opgenomen. Ze is nooit misbruikt door hem, maar wel op een verschrikkelijk seksistische manier bejegend. En het was ook heel duidelijk dat hij seks met haar wou om promotie te geven. Mm -hmm. Um, en ook die reeks uh, toont voor mij de mechanismen rond MeToo heel goed aan. Want waarom komen die vrouwen niet vroeger naar buiten? Het toont heel goed aan hoe zo'n machtig persoon um, die vrouwen manipuleert in bepaalde situaties. Maar soms ook gewoon overdonderd met zijn macht. En wat ik heel belangrijk vond aan die reeks, het toont ook aan waarom dit soort figuren niet alleen slecht is voor vrouwen, maar ook voor mannen. Ja. Want het is ook voor mannen geen aangename plek geweest om te werken. En die werden niet seksueel geïntimideerd, de mannen in, in, uh, rond hem, maar wel geïntimideerd en gemanipuleerd. Dat vond ik een grote verdienste ja. van, die, van die reeks. Ja. In The Loudest Voice
0: is het MeToo-thema heel expliciet. En in Unbelievable, daar gaan we even naar terug,
2: daar uh, is het veel implicieter aan het werken. Ja. We beginnen met het verhaal van Mary, waar dat de verkrachting eigenlijk nooit serieus onderzocht is geweest. Dan verschuift het verhaal. Naar twee andere vrouwelijke uh, detectives die verkrachtingszaken onderzoeken en die een heel andere aanpak hebben, die heel anders luisteren naar uh, de slachtoffers.
0: Amber, je don't have to explain yourself to me who you choose to tell, when you choose to tell them, that is entirely your beslissing.
2: Maar ook eh, het contrast man-vrouw wordt heel fel gemaakt daar in de reeks. Maar, als je de podcast bijvoorbeeld beluistert, kom je ook wel te weten dat die mannelijke eh, agenten heel weinig ervaring hadden met misbruik- en verkrachtingsdossiers. En die twee vrouwelijke net heel veel. Ja. terwijl in de fictiereeks Unbelievable is er
0: echt gekozen om dat heel scherp naast elkaar te zetten. Hè. De mannen hebben het helemaal verpest. En de vrouwen doen het perfect. Zit daar... Een beetje gevaar in voor polarisatie misschien?
2: Er zit misschien wel het gevaar in. Maar ik vind dat de reeks het goed aanpakt. Want naar het einde toe... Het eindigt een beetje melig wel, moet ik toegeven. Mm -hmm. um, de uh, agenten die in de fout gegaan zijn, worden vergeven. Uh, Mary um, rijdt de toekomst tegemoet met een, met een jeepje dat ze heeft kunnen kopen, met de schadevergoeding die ze, uh, nadat alles bekend is geworden, mm -hmm. te pakken heeft gekregen. Het is een eindgoed goed, al goed gevoel, hè? Ja, en um, de, de agenten hebben echt inzicht in hun fouten, ze excuseren zich. Um, en ik snapte de toon eerst niet zo heel goed van die laatste aflevering. Maar ik ben daarover gaan nadenken. Ik heb daar met verschillende mannen ook over gepraat. En waarom snapte je het niet? Um, omdat de rest van de reeks zo hard was en ik, ik vond dit zo ja, te uitleggerig en mm -hmm. te, uh, ja, te melig, te Hollywoodiaans eigenlijk. Maar ik denk dat de makers dit expres hebben gedaan. Ze hebben dit gedaan om um, net dat die polarisatie die ontstaan is rond MeToo een beetje te counteren uh, de agenten bedoelden het niet slecht ze dachten dat ze hun werk goed deden de schade die ze aanrichten is groot maar kijk, hij is herstelbaar Mary staat er nog uh, ze heeft erkenning gekregen voor wat er gebeurd is het is goed gemaakt en uh, ik denk wel zeker in Amerika dat die nuance heel erg nodig was om ook een deel van uh, de mannen in dit verhaal mee te krijgen het is niet altijd de schuld van de mannen die daar hun leven lang voor zullen moeten boeten als je inzicht hebt in je fouten kan je wel een soort van vergeving krijgen en kan het goed komen. kan je je fouten herstellen ja.
0: het zit daarin ook een beetje voor jou het belang van deze serie, in Absolut. het feit dat het... Uh herstelbaar is of dat
2: de dialoog belangrijk blijft? Ik denk dat uh, het belang van de serie in de eerste plaats wel is dat het uitlegt waarom, uh, hey, wat het effect is van niet geloofd te worden. Dat er, wat de risico's uh, en de vernieling die, die dat met zich meebrengt, dat is volgens, volgens mij het eerste punt van de reeks. Heel expliciet zit dat er ook in. Maar die verzoening, daar heb ik ook heel veel sympathie voor dat ze dat gedaan hebben. Ik vind dat ook wel belangrijk, want um, het, het niet toe is een beetje uitgediend door een een heel erg polariserend onderwerp. Waardoor eh, eh, het belang ervan soms een beetje ondergeschoffeld wordt. En dat vind ik wel heel jammer. Valerie, kun jij als cultuurredacteur,
0: die heel veel films en series kijkt, zeggen dat er in de fictie een tijd is voor en een tijd na MeToo?
2: Ik vind dat zelf een heel moeilijke vraag, omdat fictie traag werkt. Hè? Mm -hmm. Dus de fictie die nu gemaakt is, wordt pas over twee, drie jaar aan ons getoond mm -hmm. um, ik hoop vooral eigenlijk dat um, er op de set een tijd is voor en na Me Too, dat, dat lijkt mij in de eerste plaats het belangrijkste dat gezegd zijnde, merk je wel dat er al maar meer uh, fictieprojecten uh, rond dit soort onderwerpen naar boven komen, het, het verhaal van Roger Ailes is ook uh, verfilmd als film, Bombshell die komt later dit najaar denk ik uit met ook een sterk cast van hier tot in Tokio, dus het, je merkt wel dat het iets is waar dat fictiemakers mee aan de slag aan het gaan zijn.
0: Je zei het al, je hoopt dat MeToo iets heeft losgemaakt... ...aan de andere kant van de camera, dat is dan op de set. En we hebben ook gesproken met iemand die aan die andere kant werkt.
3: Ik ben Anne-Laure van der Putten, ik ben actrice... Uh, ik ben in 2016 afgestudeerd aan het conservatorium Mensen zien, werkzaam in het theater en voor film met tv.
0: We hebben gesproken met Anne-Laure van der Putten. Anne-Laure is begonnen als actrice in 2016, dat is vlak voor de MeToo-storm. En al aan het begin van haar carrière heeft zij duidelijk een voor- en een nagezien.
3: Er zijn sommige dingen die ik niet meer kan niet zien. Omdat er door die MeToo-movement uh, uh, taal is gegeven ...aan dingen waar je alleen een lastig gevoel van had vroeger. En waar je nog niet goed van kon zeggen van... Hey, ...eigenlijk, dit klopt niet wat jij nu aan het doen zei. En daarom voelt dat lastig voor mij. En wilde daar als mee stoppen.
2: Ja... Ik kan alleen maar hopen dat het gelijk heeft. Hè? Dat de set een veilere plek eh, is geworden. Ik weet niet of dat zo is, want ik sta daar nooit. Uh, wat er wel is gebeurd, is dat het beleid er oog voor heeft. Ex-minister van uh, Media en Cultuur, uh, Sven Gats, heeft uh, verschillende dingen gedaan. Hij heeft een opmutsdienst opgericht. Maar heeft ook uh, de situatie in kaart uh, laten brengen. Hij heeft een onderzoek gedaan in de cultuur- en mediasector, waar toch wel onthutsende resultaten uitkwamen. De van de vrouwen uh, gaf aan uh, in contact te zijn gekomen met um, grensoverschrijdend gedrag en een vieren zelfs met echt uh, ongewenste intimiteiten. Uh, dus er zijn wel dingen gebeurd. Da's, daar is geen zekerheid over dat dat dan ook op sets, op alle sets verandert. Mm -hmm. uh, we staan op dat gebied misschien hier in Vlaanderen nog in en de kinderschoenen, we zijn daar, denk ik, minder ver dan in Amerika bijvoorbeeld.
0: Dus je hebt ongewenste intimiteiten aan de ene kant, maar er zijn ook andere, subtielere dingen.
3: Je hebt verschillende soorten dingen. Je hebt, hebt de kleine dingetjes op een set, bijvoorbeeld dingen zoals een scène. Dus je hebt een man en een vrouw, hè? en een van de twee personen zit in het bad, en de andere is er mee aan het babbelen. En dat je dan op zet staat en dat je denkt... Hey, Jongens, zullen we het eens omdraaien? Zal het dus de man zijn die in bad zit en de vrouw die gekleed mee kon babbelen? In plaats van altijd omgekeerd. Dat zijn superkleine dingen, maar dat zijn dingen die in onze beeldcultuur zitten ingebakken.
0: Ja, Anne-Lauren heeft het hier niet over dingen die uh, uh, strafbaar zijn of aan te geven, maar kleine dingen in de beeldcultuur die wij zo... Ongelooflijk gewoon zijn, en dat viel mij in Unbelievable ook op, op een bepaald moment, heb je een scène met allemaal vrouwelijke rechercheurs die rond een biljarttafel staan. En mij viel enorm op van, hm, tja, dat zijn alleen maar vrouwen. Mochten dat allemaal mannen zijn geweest? Ik had mij die vraag waarschijnlijk niet gesteld.
2: Ja, dat is natuurlijk ook een evolutie die op dit moment aan de gang is. Je he. mm -hmm. hebt het nu over diversiteit in de cast of diversiteit in het verhaal of rollen, he, andere rollen voor vrouwen. Voor mij staat dat een beetje los van de MeToo-beweging. Tegelijkertijd hangt het er ook aan vast. He. De MeToo-beweging mm -hmm. heeft veel in gang gezet, heeft veel mensen doen nadenken over allerlei dingen en heeft zeker die diversiteit een push gegeven. Er is grotere gevoeligheid voor uh, uh, welke functies vrouwen hebben opzet, hoeveel vrouwen er werken, welke rollen... Uh, actrices toebedeeld krijgen.
3: Voor mij is het vooral een kwestie van uh, betrek vrouwen in je schrijfproces. En, en bedoel, niet elke stoere vrouwenrol is een vrouw die heel stoer doet tegen mannen. Bedoel, een heel gelaagde goede vrouwenrol kan ook een ontzettend kwetsbare vrouw zijn. En kan ook een rol zijn in een stereotype beeld, zoals een prostituee of wat dan ook. Dat kunnen ook Sterke vrouwenrollen zijn, maar maak die gelaagd. En, en zet vrouwen in uw writers' room en spreek daarmee. En bent u ervan bewust dat vrouwen doorheen heel veel jaren, heel vaak vanuit een mannelijk perspectief, werden neergezet. Dus stel je gewoon zelfs de vraag: hey, hoe ziet dat er dan uit? vanuit een andere kant.
2: Een heel mooi voorbeeld uh, van hoe het. Uh, hoe dat goed gaat is, uh, is Big Little Lies hè. dat is een, echt een project van allemaal vrouwelijke actrices en vrouwelijke producenten met toffe vrouwenrollen diepgaande vrouwenrollen um, en dat soort projecten zie je natuurlijk al maar meer uh, opduiken, zeker in Amerika Zijn er ook series die je vroeger goed vond en nu dit gesprek gestart is en dat bewustzijn er is, eigenlijk moeilijk om naar te kijken? Misschien zijn die er wel, maar dat stoort me eigenlijk niet zo goede fictie vat de tijdgeest eigenlijk perfect. Mm -hmm. De reden waarom ik zoveel van fictie hou is net uh, omdat fictie erin slaagt die tijdgeest te vatten. Ik leer heel veel over de dag van vandaag, wat dat er gebeurt uh, rond racisme, rond uh, Black Lives Matter, door bepaalde reeksen te bekijken. En ik, ik leer empathie kweken en dingen te begrijpen die ik hier in mijn kamertje thuis anders nooit zou, uh, zou kunnen begrijpen. Dus... Uh, dat doet Unbelievable natuurlijk bij, bij uitstek. Het legt iets uit, het kweekt empathie voor een probleem. Uh, dat tegenwoordig is en dat heel erg naar buiten komt in deze tijd. Uh, daarom vind ik de reeks ook zo waardevol.
0: Valérie je dankjewel. dankjewel. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Valérie Droeve, Anne-Laure van de Putten en mezelf, Nele Eekhout. Ik deed ook de redactie. De eindredactie gebeurde door Anna Kortering. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef-audio is Wouter van Driessen. De extra fragmenten die je hoorde komen van Netflix. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar tot op bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.